0: Fala, galera! tô aqui com o Léo Cruz, meu amigo e também parceiro de trabalho da Bioma Produções. A gente decidiu gravar é, esse papo, né? Hoje é um domingo de manhã, todo mundo que pode, claro, em home office. Mas uma coisa que eu tenho recebido bastante é, são perguntas de pessoas que estão pensando no que, que vão fazer no dia seguinte quando tudo tentar começar ao mundo no ritmo que a gente está mais acostumado. Se elas vão ter emprego, se elas não vão ter emprego, se elas vão ter o um negócio que elas tinham. Então muita gente está me perguntando, Daniel, como é que eu faço para empreender depois de tudo isso? E aí a gente começa separando dois grandes grupos de empreendedores, né? Empreendedores por oportunidade, os empreendedores por necessidade. Por oportunidade é aquela pessoa que tem uma ideia ou encontra uma ideia que pode ser mais bem explorada e parte ali criando uma empresa, uma startup. Mas por necessidade representa a grande parte dos empreendedores brasileiros, dos empreendedores que, na verdade, não tinham muitas outras opções. Então empreendem, porque aquela é a forma de conseguir construir uma vida, de conseguir ter uma receita para a sua família, para melhorar a situação da sua família. Né, Léo? Como é que tá aí domingo de manhã é, nesse
1: cenário todo? Fala, Daniel, beleza? Bom dia. Não, é beleza? isso, né, cara? Acho que essa é uma provocação e acho que um, um dificultador para esses novos empreendedores que vão chegar aí, de, por necessidade, como você está falando, que eu acho que não vão ser poucos, é como empreender, às vezes pela primeira vez, em um cenário em que nem toda a economia vai funcionar e você vai estar tá com um recurso completamente limitados, né, até de acessos. Basicamente, o que você tem que empreender de casa, como é que vai ser nos próximos meses, né? Não é um cenário fácil para o um novo empreendedor, né?
0: É, exato. Eu estou trabalhando com uma empresa que já estava muito acostumada com com home office. Né? É, lá a gente fazia dois, três dias por semana, as pessoas tinham uma programação, não tinha nem assento para todo mundo, se todo mundo decidisse trabalhar todos os dias. Isso era de propósito, para a gente criar uma empresa onde é, elas, as pessoas pudessem funcionar de maneira conectada, mas ao mesmo tempo descentralizada. Né? Então, ele podia... Trabalhar segunda, quarta, sexta no escritório, terça e quinta de casa ou de segunda, quinta no escritório, sexta em casa. Então, a gente já estava mais preparado para isso. As reuniões funcionam muito por Zoom. É, a gente tem uma plataforma onde a gente troca os conteúdos. Mas muitas das empresas não estavam acostumadas com isso. Né? E tiveram que fazer essa transformação digital na marra, goela abaixo. Muitas sofreram e outras estão se descobrindo. né Estão descobrindo que fazer isso é, é um caminho. Trabalhar... De home office tem lá suas dificuldades, principalmente para nós, né, que temos filhos, e é, assim, eu tive que trabalhar de uma maneira diferente. Quando meus, meus filhos iam para a escola, eu conseguia trabalhar de 7 às 6, né? Que sete era a hora mais ou menos que eles pegavam o ônibus e seis era a hora que eles voltavam das atividades. Eu sei que é um um turno bem forte e dentro desse cenário de pandemia, a gente percebe o quanto que a gente acaba entrando nos ritmos loucos né, na vida. Cara, é muito difícil trabalhar enquanto eles estão aqui demandando, o papai está em casa, é, a transformação não foi gradual para isso. Eu então, sei que muita gente está sofrendo, mas muita gente está se descobrindo. E aí, é, eu recuperei um material antigo, né, e aí estava trocando com o Léo, né, Léo é, sobre duas grandes perguntas que eu fiz. Se todo mundo pode empreender e se a pessoa decidir ou só tiver esse caminho de empreender... Quais são as regras de ouro, as regras básicas para seguir lá? E aí a gente juntou algumas, alguns aprendizados ao longo do tempo e que eu, de forma provocativa, chamei de dicas de barro, né? Porque antes a gente pensar no ouro, a gente tem que pensar na sobrevivência, a gente tem que pensar na origem de tudo. O barro, muitas vezes, é a origem de tudo, né? De quando a gente começa a moldar algo bem do zero. Então é daí que a gente vai partir, né, Léo? É, é isso. Eu gosto muito de perguntas e respostas, por isso que o Léo sempre, sempre me provoca, sempre me questiona. Acho que é um modelo legal da gente, da gente trabalhar, né? Qual é a então primeira? Primeira coisa assim, que eu queria contextualizar. Em 2009, né, um, um cara chamado Simon Sinek, que praticamente todo mundo que trabalha no cenário de empreendedorismo, de startups ou mesmo de gestão, ouviu falar nele, né? O tal do vídeo começa com o porquê. E dentro desse porquê, a gente Eu sempre me perguntava, será que é só o porquê? Será que não existem, além do como, além do que, outras perguntas que a gente tem que responder? Porque sim, as pessoas muitas vezes compram o porquê, mas você não tem esse porquê se você não tem o como, se você não tem o quê. E aí eu criei o triângulo de barro desse, dentro desse contexto, provocando, né, tem o círculo de ouro, que é aquele cenário da empresa por propósito, da Apple, né até o próprio vídeo do Simon Sinek quem não viu vale muito a pena ver. Ele fala da Apple, fala da Dell, fala de grandes empresas. Mas aquela empresa de onde você compra o teu almoço, compra o medicamento que você precisa, aquela empresa local, a pequena agência, essa empresa está ali, muitas vezes, querendo sobreviver. Criar algo legal, algo grande, algo útil, mas querendo sobreviver. Então, o Triângulo de Barro tem muita questão também, mais três perguntas. Do para quem você está fazendo, do por quem você está fazendo e de com quem você está fazendo. A ideia é a gente pegar e elencar essas dicas de barro para que o negócio, seja ele por necessidade, seja ele por oportunidade, tenha mais chance de sobrevivência dentro desse cenário, desse contexto de pandemia, de transformação, de um novo normal, de que vai ficar tudo bem, dependendo do que você considera tudo bem. Então, a primeira delas, a dica que eu chamo de dica zero, é apaixone-se por um problema, resolva um problema problema. Não se apaixone pela sua ideia, pela solução que você quer ter. Antes de você ter uma ideia, antes de você pensar numa solução, você precisa encontrar algo que seja útil para as pessoas. Principalmente nesse cenário novo que a gente está vivendo, muitas coisas se mostraram muito úteis e outras coisas estão se mostrando é, é, é Tem muito tempo que eu não uso certas coisas que eu usava dia a dia quando eu trabalhava naquele cenário que era o nosso antigo normal. Então, quando você encontrava o que é útil para as pessoas, que é desde resolver um pequeno problema ou atender um pequeno desejo, você tem muito mais chance de encontrar alguém que pague por aquilo, alguém que queira investir naquilo porque porque vai ter sua vida facilitada ou vai ter sua vida mais prazerosa com mais abundância então a primeira dica é apaixone-se por um problema e não por uma solução não pelas suas ideias essa dica não vem de um conceito meu essa dica ela é falada por grandes empreendedoras de sucesso como fundador da da Waze, e que está usando pouco né Porque os que têm saído de casa há pouco não estão mais precisando fugir do trânsito mas que era um aplicativo que resolvia um problema que muita gente sofre como eu fugir do trânsito como eu é, ganhar mais tempo meu tempo de forma mais adequada. Então, dica zero, apaixone-se por um problema não pela tua
1: solução. Quando a gente né, se conheceu lá no Gênesis, no Instituto Gênesis, e a gente vê muito isso na prática, né, Daniel? Que é assim, putz, o empreendedor, o startupeiro, chega lá com uma ideia, fala, putz, eu tenho uma solução maravilhosa, que a solução, vem, às vezes, da cabeça de um site dele. E quando ele bota ali na prática, quando começa a pivotar, a testar o mercado, ele vê que a solução dele não é a melhor solução para o mercado, né? Então, o teu projeto muda de cabeça para baixo, muda completamente, porque você não pensou no problema, você estava só com a ideia da solução, né? E aquela solução não era a melhor solução para resolver aquele problema.
0: É, cara, isso é muito comum para quem está começando uma startup. e Tudo bem, faz parte do processo de você encontrar a coisa mais adequada para o teu negócio. Mas é isso, muita gente chega com ideias maravilhosas e às vezes se esquece do um problema que vai resolver, da solução que vai resolver. Aí uma pessoa uma vez me perguntou, pô, mas e se eu resolver o problema, Acabou? Não, cara, o problema ele cresce, ele muda de tamanho, você pode fazer melhor, você pode encontrar problemas correlatos. Muitas vezes é mais fácil uma solução perder, por exemplo, a novidade, né? então uma tecnologia muda e a tua solução deixa de fazer sentido, do que um problema como, por exemplo, do trânsito. Ah, Pode ser que nesse cenário que a gente está agora, o trânsito seja muito menos relevante do que você conseguir ter uma, uma qualidade para trabalhar dentro de casa ou conseguir receber os produtos que você precisa em casa. Então outros problemas podem resolver correlatos a essa questão de mobilidade. A segunda é, dado que você se apaixonou por um problema, que você está pensando em soluções, é manter o custo fixo baixo o máximo que você puder, a maior quantidade de tempo que você puder. Isso não significa fazer economias porcas, ou não investir naquilo que você acredita, mas é investir naquilo que é core, naquilo que é essencial para você começar a... A entender melhor como que o cliente está usando, entender melhor como você adquire usuários ou clientes para o seu produto, para o seu negócio, para o seu serviço. Então, manter o custo fixo baixo no início e não sair pensando em coisas que não são essenciais, como um escritório bonito, um time tipo de apoio muito legal, enfim, coisas que vão te custar um dinheiro precioso no início, que tem que ser investido no que? Na solução para aquele problema, entender melhor se, ela é, se aquela é a solução adequada e adquirir cliente para testar, para perceber ver se o que você está oferecendo é a melhor coisa. Então, manter baixo o custo fixo, o tempo que você puder, até você se sentir confortável, confiante, né? Confortável e confiante são duas palavras que, é, para a vida de empreendedor, não são tão comuns. Você se sente confortável e confiante, mas aquilo muda muito rápido, né? É quase é. que bipolar. É, eu não sei quantas vezes na minha vida eu me senti confortável e confiante sendo um empreendedor. É, confiante, na verdade, que você está fazendo algo útil e não confiante que nada vai mudar no dia seguinte, né? Na sequência, para esse cenário de agora é muito difícil isso que eu vou falar, mas para quem começa um negócio num momento talvez um pouco mais abundante da economia, é primeiro, é você separar o que é o negócio do que é você, do que é você como pessoa física, principalmente do ponto de vista financeiro, e tocar duas questões principais. Se você vai começar um novo negócio, saiba que não é um novo emprego, saiba que não é um salário que você está conquistando. Muito provavelmente você vai passar por um bom tempo sem poder tirar dinheiro para você, ou pode acontecer que você tenha que passar um bom tempo sem poder tirar dinheiro para você daquele negócio. Isso você quer criar um negócio relevante, um negócio que vai crescer. Então, a primeira coisa é tente juntar um caixa, um colchão de segurança, para viver um ano, seis meses no mínimo, é, eu acho que o ideal são dois anos, mas se a tua empresa passar por uma dificuldade, como a gente está vendo agora, é, o empreendedor dependia do dia a dia delas para poder viver, sobreviver. Né? Eu não estou falando do autônomo, acho que o Brasil tem muito trabalhador informal, tem muita gente autônoma que vende ali o almoço para alguém para poder comprar o jantar. Então, quando eu estou falando de um negócio. É tentar pensar o que vai acontecer se eu não puder tirar dinheiro da minha empresa por três meses, seis meses, um ano. Eu consigo sobreviver, eu tenho um nível de vida que me mantém confortável, seguro, na verdade, né, em sobrevivência se isso acontecer. E a mesma coisa vale para a empresa. Imagine um cenário como o que a gente está vivendo agora, mas pode ser uma questão setorial, pode ser uma questão que aflige só aquele um modelo, pode ser que você fique também um tempo sem receita, ou que você tenha que pensar num produto, ou se você mora numa região e você tem um restaurante, pode ser que num determinado momento faça uma obra na frente do teu negócio e você tenha a tua receita reduzida. Então pense em como você sobrevive sem tirar dinheiro do negócio e como seu negócio sobrevive o máximo de tempo possível sem a mesma receita que ele costumava ter. É, eu Interajo muito com o pessoal da área de restaurante, salões de beleza, até pela, pela própria Bisketo, que eu sou co-founder, né? que é uma empresa de crédito para pequenos negócios. Em geral, restaurantes, negócios de varejo, cabeleireiros e tal, não tem capital de giro para funcionar durante muito tempo. Então, vários estão repensando o modelo do seu negócio. Alguns podem tentar fazer delivery, mas isso não vale para todo mundo, né? É, é você ter um capital para pagar suas contas fixas ao longo de um tempo de vacas magras né? para poder sobreviver. Então, tente pensar em como você sobrevive se você não conseguir tirar dinheiro e como sua empresa sobrevive se a receita cair. Essas são as dicas 2 e 3, junto com a dica 4, que é não misturar o que é o dinheiro da sua empresa com o que é o seu dinheiro. E aí, Léo, o que, que você pensa Não, disso? É, cara?
1: lembrando aqui da, da minha experiência, né, cara? A gente vai botando na vivência, vai falando. E era um grande problema meu lá na, no, no Gênesis. A gente chegou a ter três projetos lá. Só que a produtora, né, era o meu negócio que dava o meu sustento e tal. Então, eu tinha que dividir o meu tempo entre um novo negócio, uma nova startup, MVP, Rolando e tudo mais, investimento de tempo, de dinheiro com, em paralelo, funcionar a produtora. Acho que, assim, os projetos não foram para frente por algumas razões, mas, com certeza, essa foi uma das grandes razões de não ter foco, né? De não, não poder dedicar o seu tempo é, 100% nisso. E, no início, Exato, é igual uma é. criança, né, cara? Assim, o bebê nasce dependendo de 100% do tempo dos pais, dos responsáveis, enfim. É, e uma startup é, é muito parecida com isso, né? Nasceu, cara... É onde você precisa mais dar atenção.
0: Exato. Essa coisa que você falou do foco tem muito a ver com a próxima, né? a próxima dica, que é, cara, mantenha o foco naquilo que é importante. Não significa que você não possa ter um hobby, não significa que você não possa é, se dedicar para a sua comunidade. né? Então, tem muito empreendedor de sucesso que pensa na empresa é, praticamente o tempo todo e não deixa de, na sua igreja, na sua sinagoga, na escola dos filhos, participar. Né, daquela vida, porque também te dá energia para você focar naquilo que é importante. Veja o teu negócio como uma das suas prioridades, né? Tem uma lá na frente que eu falo, o negócio não é hobby por outro motivo, mas que tem que ser foco, tem que ser mais importante para os teus meses, anos que você vai se dedicar naquilo. E aí tem o que, como fazer com que o mundo conheça o teu negócio, né? O mundo que pode ser o seu mundo local, tá? Eu, eu sou muito crítico a essa coisa de ah, go big or go home. Claro, algumas empresas querem entrar no negócio para crescer, serem primeiras, mas outras são para resolver um problema local. Nada, Nenhum problema só se cria uma rede de pipoqueiros na frente das escolas. Agora ia estar tá, tá com problema, mas é um negócio que resolve um desejo de alguém. As crianças que saem da escola, muitas vezes agitadas e tal, e querem uma pipoca, isso é um negócio, né? Isso ah. é o que resolve o problema de alguém. Mas como que você vai fazer a sua marca ser conhecida dentro daquele teu público? A primeira coisa é, não poupe esforço, isso não necessariamente significa dinheiro, mas não pouco esforço para criar uma marca. Se o teu negócio demanda presença digital, e quase todos os negócios hoje demandam presença digital, um site simples, fotos para usar nas suas redes sociais, criar uma conexão com esses seus clientes com base numa, numa imagem bacana. Ah, né, vou pedir para o meu sobrinho fazer. Se o seu sobrinho for muito bom, ok. Mas você tem várias plataformas onde você pode contratar, fazer uma marca, contratar, fazer um site de qualidade a custo muito baixo. Então, invista na sua marca, em um site simples, em fotos, se você é de um restaurante ou se você é de algum negócio que a imagem é, muito importante daquilo que você vende, do produto que você vende, é roupa. Boas fotos sobre as roupinhas que você vende, seja para criança, seja para adulto. Boas fotos dos seus pratos, boas fotos do seu ambiente, boas fotos do produto que você vende, para que as pessoas vejam e gerem uma relação de confiança. Então, invista na sua marca. E a próxima dica de barro também, a base de tudo é a sua reputação hoje no mundo digital é uma das coisas mais importantes que você tem. Você demora meses e meses e meses para construir. E se você não prestar o serviço ou não cumprir o que você está prometendo, é, você perde a sua reputação muito rápido. Isso não é reputação como um banco, né? Isso é reputação como alguém que vende no Mercado Livre, na Americanas.com, o pipoqueiro na frente da escola. A sua reputação é que vai fazer com que as pessoas comprem voltem e indiquem para outras pessoas. Então, reputação junto com o investimento que você fez na dica anterior de imagem, de qualidade, é muito importante para que as pessoas te encontrem, te conheçam, te recomendem e continuem consumindo de você. E aí, hoje nesse mundo digital né, que a gente vive, não só nesse ambiente de pandemia, coronavírus e tudo mais, o digital... É é cada vez mais importante. Eu, eu brinco que vai ter um dia que a gente não vai mais falar de marketing digital. Vai ser tudo marketing, né? Porque não vai fazer sentido não ter o digital. Já não faz, vai, né? Mas...
1: Oi? Já, já é difícil hoje em dia você pensar numa coisa que seja só digital ou só offline. Você tem que misturar as de duas Exato. coisas. tudo... É. Outro
0: dia eu postei, né? Falei, o marketing digital morreu e não dei muita explicação. Você tá maluco? Marketing digital é a coisa mais importante, tudo é digital. Eu falei, pronto, você concorda comigo. É, que a ideia é, é exatamente essa, né? Como é que, que você tá no digital? Então, só que eu abri minha primeira empresa ali em 99 para 2000. Cara, era difícil você fazer um site, você colocar um site no ar, você desenvolver um software. Não que seja fácil hoje, mas hoje você consegue botar um site no ar em. Cinco minutos, você consegue fazer uhum. um maluco né, em dois dias numa plataforma, recebendo uhum. 50 ofertas diferentes. Não vou nem discutir qualidade ou não qualidade. Você
1: consegue, né se você for bem interativo
0: é com dia, ele, você né? consegue melhorando. É, você consegue hoje...
1: O que... site melhor, feito para você exclusivamente por um super design. Mas é isso, é um MVP, é algo que você consegue é. trabalhar rápido, de uma maneira eficiente. né E se você não tem atributos de design, eu putz, não faço a menor ideia. Copia do concorrente. Olha cinco concorrentes. Como é que eles colocam? É, que inspira, como, é que é o, né? como é que é a cara do site? Como é que é o tipo da foto que eles usam? Se dá certo para o é. cara, pronto, já é um início. Né?
0: É isso. E aí, assim, o, 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 o copia, na verdade, copia de vários, que é pesquisa, benchmark, isso. né? Que é copia de
1: cinco, pelo menos, ali, dá uma olhada e vê e vai embora
0: ver qual é a estrutura que funciona, por que, que o cara está fazendo daquela maneira, tenta entender né, e ver se se aplica ao seu negócio. Hoje você consegue botar uma loja online muito rápido e dentro desse cenário também do coronavírus, a gente viu várias empresas oferecendo as suas plataformas para você, desde a Magazine Luiza, a, a empresas que têm é, a própria Chef's Club também, né, falando, olha, passe a vender aquilo que você ofereceu no seu restaurante para delivery, usando a plataforma que eu tenho aqui dos meus parceiros. Então, tem muita coisa legal que você pode usar no mundo digital, que você pode colocar seu negócio rápido. E você pode fazer tanto para venda quanto para marketplace. Então, abusa disso. Plataforma para o seu site, plataforma para o seu marketplace, plataforma de entrega. Vai usar Log, la Move, Rap, iFood. Cara, hoje você consegue da sua casa fazer aquele hambúrguer maravilhoso que você faz, o Yakisoba, e vender. Né, com todo esse cenário que, de digitalização do mundo. Então, isso é bem importante. Não tente fazer tudo dentro de casa. Tente usar o máximo que tem desse ecossistema digital, desde a produção, a venda, a entrega, a, ao faturamento, que você consegue botar muito rápido o negócio de pé. Claro que antes, estudando o problema, entendendo o problema, entendendo se ele é útil para alguém, você vai conseguir corrigir rápido, testar rápido, Lembrando sempre de que, assim, se você estiver prestando um serviço de qualidade com a tua reputação, você vai ter essa chance de mudar. Se você estiver fazendo um serviço ruim, não atendendo a tua reputação, não adianta você mudar
1: várias vezes. Bom, é a concorrência concorrência tão grande que hoje em dia o serviço é meio que né, é obrigatório, né? Antigamente, exato, às vezes, você tinha lá aquela coisa na rua que, putz, não era tão bom, mas tudo bem, era o único que tinha ali aquele serviço, mas hoje em dia não tem como, né? O mínimo você está lá, né? É, qualidade entrega. é
0: premissa, né? Não é, é característica. É. É. É, isso que você falou é importante. Antes você almoçava ali naquele restaurante da sua rua, aqueles dois ou três ali da sua rua, porque, cara, você não ia pegar o carro. Então, hoje você abre um iFood, um Rappi um Cara, eu posso pedir do outro lado da cidade, você, obviamente, se estiver dentro da área de entrega dele.
1: Já está tá ficar olhando e escolher, putz, qual pizza eu vou pedir hoje, né? acaba tá cabendo naquela de sempre.
0: Hoje você vê a reputação, você vê a quantidade de estrelas, você vê os comentários. É, Exato também Outro muito importante, aqui que as pessoas confundem, assim, acha que você deve adorar fazer produção, vídeo, roteiro, edição, né, cara? Então você não teria escolhido fazer parte dessa, dessa produtora incrível, né? Que é, ah. que é a Bioma. Mas é, eu, eu costumo dizer bastante que negócio não é hobby. E hobby até pode virar a base do seu negócio. Mas se você considerar o seu negócio como hobby ele não vai ter a confiabilidade necessária para você tornar aquilo algo relevante, você pode até ganhar dinheiro com seu hobby, ah não, eu gosto de ir no tempo livre é, desenhar, fazer crochê, tirar fotografia e tal, mas se você quer ser profissional, você vai ter que estudar muito mais do que um hobby demanda, você vai ter que fazer coisas que você não gosta do seu hobby ser um negócio, se transformar num negócio, então você corre o risco de pegar algo que você gosta, que é o teu hobby e passar a odiar quando você faz um negócio em cima dele, se a edição, se a produção, se a roteirização estiver sendo estou para você, né, Léo? Cara, você vai passar a odiar aquilo que você amava. Exatamente. E não é isso que a gente quer. Você transforma um hobby num negócio, deixe de considerar aquilo como hobby, passa a considerar como negócio. Sabe que para fazer o que você gosta no final, você vai ter que fazer uma série de outras coisas que você não gosta para que seja um negócio relevante. Eu odeio fazer planilha de prestação de conta. Eu adoro dar treinamento, eu adoro é, desenvolver novos produtos e soluções, mas eu tenho que fazer prestação de contas para reembolso de despesas, prestação de contas para os meus clientes. É, prejeção de contas para o meu contador para pagar imposto, uma série de coisas que estão dentro daquele cenário do que eu amo fazer, que são necessárias porque o que eu amo fazer eu continue amando é, outra coisa né, a gente vê muito aquele mito do empreendedor inovador Claro que você tem que ter diferenciais, mas não se sinta obrigado a ser o próximo fundador de um unicórnio. Tá? Isso é muito relevante para quem está fazendo uma startup, que está querendo receber investimento de venture capital, depois de private equity, quer crescer, quer ser o um número um, ok, mas não é todo mundo. Aliás, pouquíssimas são as empresas que precisam, ou que devem, ou que podem virar um unicórnio. Você pode ter uma empresa que eu brinco né, de outros animaizinhos. Você pode ter uma empresa cachorrinho, que é aquela empresa que resolve, que está ali do lado, né, que, que é amiga, que existe aquela relação de fidelização com o seu cliente. É a empresa que é a seguinte, cara: se eu tenho um grande cliente, ele fica assim, cara: o que, que vai me ajudar nesse momento difícil? Puta, essa empresa aqui vai fazer. Essa empresa aqui vai fazer, não sei se é mais barata ou mais cara, mas é o cara que eu gosto de ter do lado quando eu tô com problema. Eu vi muitas vezes né que a minha empresa se transformou num, num cachorro, no, no bom sentido da palavra, aquele melhor amigo do homem, da mulher, que tá do lado, que você leva para passear, que você quer estar tá junto, que você tá estressado, chega em casa ele lhe dêem, te, te ajuda, que você pode ser isso. Você pode ser uma empresa vaca, vaca no sentido, cara, que é para gerar o leite das crianças mesmo. É lifestyle business, sabe? Está é, ali. Você pode ter o, o seu pequeno rebanho, né, que vai te dar o leite, só não mata ela para comer a carne, que aí vai ser uma vez só. Você pode ter empresa a cavalo, que é aquela empresa eficiente, que resolve o problema, que te leva do ponto A para o ponto B, que te, muitas vezes te ajuda a arar. Então, assim, estou falando de né, proteção aqui, estou falando figuras metafóricas para representar as diferentes empresas. Então, a empresa que é, é, que é confiável né, no, no sentido do cachorro, a empresa que é geradora de receita, que eu é brinquei que é a vaca, a empresa que é o cavalo que resolve o problema, que é rápido, que é eficiente. Então, você não precisa ser um importe. Você pode ser outra coisa. Você pode ser um negócio que vai te dar o teu sustento ali ao longo do tempo. Né? E, outra e aí, dica... só para
1: completar, eu acho que primeiro eu tinha que fazer um vídeo só sobre a fazenda aí das startups... E é isso, né? Focar no problema, de novo, né? Não focar na solução, não focar no se vai ser o bicho A ou o bicho B. Mas acho que o problema vai guiar muito por. Vai mostrar o direcionamento do que, é que essa empresa vai ser, né?
0: É isso aí. E aí você junta a questão de entender o problema e entender também você, as suas competências, as suas capacidades, de quem está do seu lado. Cara, às vezes, é você escolher. O que, que você quer para a sua vida mesmo, uhum. sabe? É, assim, você quer fazer um unicórnio? Sabe do que, que você tem que abrir mão para tentar construir um unicórnio? Grande parte das, das pessoas que vão construir um unicórnio não vão ser bem-sucedidas. Você quer a empresa mais cachorro ou vaca? A chance de você ser bem sucedido é maior, mas a chance de você ser aquele cara que vai aparecer na capa da exame é muito menor. E uhum. tudo bem. É aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você quer ajudar as outras pessoas. É resolver um problema e como você quer ser o dia-a-dia. Nenhum problema ser um negócio do tipo Que a gente chama de lifestyle Você não vai ser interessante para a venture capital Mas você vai ser interessante eventualmente para a sua família Para você, uhum. para os seus colaboradores, para os seus sócios uhum. Legal, isso aí E terminando aqui, né? tem mais duas Não tem apego São é uma das coisas que eu vejo Apego, não sei se vem de ego Mas tem ego ali dentro né? Apego, ego. O teu ego é muito grande E a sua empresa está ali para servir teu ego Esquece, cara, não é que você precisa para montar uma empresa. Na verdade, é prejudicial. Por quê? Porque muitas vezes você vai lá, você vai achando um problema e vai criar a solução, como a gente já falou algumas vezes, e aquela solução não vai ser boa, você vai ter que mudar. Ser empreendedor significa mudar muitas vezes. Claro que assim, sendo muito fiel e calcado nos seus valores, nas suas crenças, mas sabendo entender e ouvir do teu cliente. Às vezes aquilo que você levou para o teu cliente não é o que o cliente precisa, não é o que ele está disposto a pagar, não é o que ele quer. No final das contas, quem vai pagar o boleto, o cheque, o recibo ou passar o cartão de crédito é quem você está atendendo. Então, você tem que ter desapego. Desapego no sentido de que não abrir mão dos seus sonhos, não abrir mão das suas crenças, não abrir mão dos seus valores, mas tentar entender se aquilo que você está oferecendo está resolvendo o problema de alguém. Isso não é uma viagem que está acontecendo só na sua própria cabeça. E última, né, mas não menos importante, dica de barra dessa lista é respeite sempre os seus valores. Né? É, no sentido de que não faça algo que não esteja ligado àquilo que você acredita e que pode ser, por exemplo, não, Sarah, eu acredito que eu tenho que ganhar dinheiro, ok, ganhei dinheiro eu acredito que eu tenho que ter qualidade de vida ter qualidade de vida, não, acredito que eu tenho que ganhar um bom dinheiro com qualidade de vida equilibre essas coisas mas não abra mão dos seus valores não faça algo que te machuque em longo tempo. Isso não significa que você não vai virar noite. Isso não significa que você não vai trabalhar muito no início. Isso não significa que você, eventualmente, vai ter que abrir mão de luxos e, e certas coisas. Mas pensar no, nos valores de uma maneira mais existencial. né cara Você tem uma missão, você tem um porquê, você tem um porquê é, para seguir naquela questão do triângulo. Não abra mão dos seus valores. Não seja sacana com os teus... Amigo, se a amizade é uma coisa importante para você, é lá, pô, então é para ser sacana se a amizade não foi importante. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo é. Valorize aquilo que é prioridade. A família é prioridade? A família é prioridade. É uma vida de, com abundância financeira é prioridade. Então, saiba como você vai ser, fazer isso dentro da ética. Né? Então, é não abrir mão dos seus valores, é saber que
1: valores são esses
0: antes de tudo e construir uma empresa que te respeite, respeite o que é
1: importante para você e é isso, né? Tô... você tinha falado já antes a longo prazo você tem que buscar felicidade né? então é isso não adianta você montar um negócio que você vai ter que virar noite daqui a 3, 5 anos virando noite se, putz, não é isso que vai te fazer feliz né? Então... É.
0: agora se você fica feliz virando noite entregando coisa, beleza tem que pensar na tua saúde Bebendo. né? É. Pensa Exato. na tua saúde também, porque você quer fazer isso durante muito tempo tem gente que, que eu conheço que, assim, que gosta da emoção do dia a dia do negócio então, assim, quando não tá acontecendo nada, tá desesperado. Por outro uhum. lado, tem que ter esse equilíbrio, né? Se o equilíbrio for uma coisa é, importante para você. A saúde é importante para todo mundo, dá é para você abrir mão, senão você não consegue estar presente. É. Né? Não adianta o dinheiro que você ganha, não adianta é, o spotlight, né? não adianta sair na capa 10 anos se você não tá bem. Mas é, se você gosta do dia-a-dia, -dia, gosta daquela emoção, gosta de trabalhar na noite, você vai vir na noite. Não tem, é, não tem jeito, você vai abrir uma uma danceteria, ou você vai trabalhar com... É, agenciando bandas de rock, cara, você vai trabalhar à noite. Vai uhum. ser, porra, agora mixologia, você vai trabalhar à noite. Mas como que você vai equilibrar aquilo na tua vida para que você se mantenha podendo trabalhar a, na noite ou à noite durante muito tempo? Exato. Né? É isso, é entender primeiro quem você é, quais são seus valores, o que, que você valoriza e como que aquilo que você vai fazer te ajuda a, a ser mais disso e não menos disso. Então, recapitulando aqui, dica zero. Apaixone-se pelo problema e não pelas suas soluções. Dica número um, mantenha o custo fixo baixo o tempo que você puder, sem fazer economia porca, mas investindo naquilo que é essencial, que é qual é o teu produto, qual é a tua solução e como você adquire cliente de forma barata, rápida e eficiente. A outra, separe o que é o dinheiro do seu negócio, do que é o seu dinheiro. E, quando possível, tenha um capital suficiente quando a sua, o seu negócio parar de te sustentar, seja temporário, mas que pare de te sustentar, e tenha um capital no seu negócio para caso a receita caia a níveis menores do que o que você precisa, também pensando nisso de uma forma temporária. Seis meses, um ano para você... Três meses, seis meses para o seu negócio são dois patamares que dentro de um cenário onde isso é possível, óbvio, não estou falando de um empreendedor de, de necessidade que tem que começar para sobreviver, mas para você ter uma empresa que fique sustentável. Abuse das plataformas para acelerar sua chegada ao mercado, então use Marketplaces, use plataformas de entrega, use plataformas para fazer seu site, sem antes não ter seguido a outra dica, que é invista na sua marca, invista num site simples. Se você vende produto, faça boas fotos do seu produto. Se você vende algum tipo de serviço, descreva bem o seu serviço. Então, invista na sua marca para que você possa divulgar o seu negócio em todas essas plataformas que a gente conhece. Uma das coisas mais difíceis de construir, mais fáceis de perder, é a reputação. Então, atende se muito à sua reputação, principalmente nesse mundo de digital que a gente vive. Cumpra o que você prometeu, né? entregue no prazo, entregue os produtos de acordo com as especificações que você divulgou. Se você perder sua reputação, funcionar no mundo digital hoje vai ficar muito mais difícil. Agora, isso não significa que você não pode mudar o seu negócio ao longo do tempo. Mas mudar com reputação é muito mais fácil. É muito mais sustentável ao longo do tempo aquela empresa que tem boas notas numa plataforma digital, do Mercado Livre, americanas.com, a própria Uber, do que aquela que está cheia de reclamações e que não está entregando aquilo que promete. Negócio não é hobby. Para você ter um negócio, você precisa fazer coisas que você não gosta e não deixe isso destruir aquilo que você gosta. Então, se você vai transformar o seu hobby num negócio, faça com seriedade. Tá, entenda que ele deixou de ser seu hobby e passou a ser o seu negócio. Você não precisa se tornar um unicórnio, esqueça o mito do empreendedor é, inovador da capa da Exame. Você até pode ser esse próximo empreendedor, mas grande parte de nós seremos empresas que vão resolver problemas do dia a dia. E aí a gente brinca com todos os tipos de animaizinhos, né? a empresa cachorro que é fiel e confiável, a empresa vaca que gera receita, a empresa cavalo que é rápido e eficiente e vários outros que a gente pode brincar num vídeo futuro. Não tenha apego, se tiver a mudar, mude e entenda quais são os seus valores e se mantenha fiel a eles não destrua os seus valores dentro de você